0: E aí, pessoal, tudo bem? Este é o podcast Investimento à Beça, uma iniciativa da HB Escola de Negócios, porque o investimento é igual para todos. Você, investidor, é que é único. Vamos dar início aqui ao bate-papo nosso, agora no, no horário definido, já agora. É, eu vamos, queria, que vamos mais uma vez agradecer o meu amigo Ricardo Binelli aqui que deu prazer de estar hoje aqui conosco, tá? A gente, esse nosso bate-papo aqui é um bate-papo que a gente se preocupa muito, a gente fala esse canal que a gente usa, inclusive, é um canal muito de investidor, então a gente quer desmistificar algumas, alguns produtos, a gente quer ajudar os investidores a pensarem nas opções que eles têm para investimento. Né? E a gente está sempre trazendo um especialista no assunto, a gente hoje está com o craque Ricardo Binera aqui, que vai se apresentar daqui a pouquinho. Né? É... E a gente aqui faz essa gravação que fica no Instagram, a gente tem um podcast que é o Investimento Abessa também, que a gente vai reproduzir depois, vai colocar disponível no podcast também também, que está em todas as redes de streaming já, tá? Assim que tiver editado, a gente vai pro ar. E o nosso objetivo hoje aqui, falando com o Binelli, que sabe tudo, sabe tudo da Fidic é falar um Pouquinho dessa indústria, nosso papo é de 40 45 minutos. Que nesse mundo novo, né, Binelli? Ninguém tem muito mais tempo, tá tudo muito rápido. Passou de meia <risos> é hora, né? Não, demorou muito. Tem muita coisa, não é possível que tenha tanta coisa para falar, mas tem muita coisa para falar. Então, eu vou pedir primeiro para o Binelli se apresentar, contar um pouquinho de aqui, da, como é que foi a carreira dele, né? Como é que ele chegou nesse mundo de FDIC. Por que, que ele é um apaixonado já entregando, por que, que ele é um apaixonado por FIDIC, entendeu? E aí a gente vai conversando aqui, a gente tem um roteirinho básico, mas a gente não fica preso no roteiro, não, a gente vai conversando aqui conforme o vento vai nos levando aqui. Binelli, por favor. Maravilha.
1: Bom, Mudson, é, obrigado pela, pela oportunidade. De fato, é, sou um entusiasta, um militante né, desse instrumento chamado FDIC, que é uma ferramenta de aplicação financeira com muitas potencialidades e capazes de, a mim pelo menos, né, é, me satisfazer como investidor e como cidadão, né, principalmente com a ideia de que é uma ferramenta muito interessante para você aumentar a oferta de crédito é, no país, né? que talvez seja uma das principais ineficiências é, que a gente viva. Eu trabalho no mercado financeiro desde a divulgação do Plano Color, né? então já tô aí há, há, há 30 anos nessa, nessa brincadeira. E Você desde 2000... começou a trabalhar no dia que anunciaram o Plano Collor, não, né? Não, mas olha, foi alguns dias antes, porque eu comecei a ganhar férias.
0: Né? a hora
1: que a hora que teve ali o congelamento tal eu já meu chefe já me mandou para casa porque eu não teria o que fazer pelo menos naquelas semanas ali onde tinha toda aquela efervescência né? mas é, confidi que efetivamente eu comecei a trabalhar em 2005 eu fui fundador de um grupo é, econômico e nesse grupo é, econômico a gente atuava muito com a parte de investimentos em geral e tinha um trabalho é, de Bolsa, né? mas Bolsa naquele tempo era um mercado muito incipiente no Brasil. Né? A Bolsa brasileira ela veio a ter uma aceleração a partir de 2007, 2008, com a, a, a criação do novo mercado pela Ubovespa, mas até ali o nosso mercado de Bolsa era um mercado que patinava, patinava, patinava e esse, essa empresa... É, que eu ajudei a fundar era uma empresa, acima de tudo, de investidores e de entendedores de processo. A gente não era uma empresa de giro de investimentos. Né? Então, se a gente não gira, a gente não ganha corretagem, a gente não se não beneficia, a gente não se beneficia do mercado de ações como corretora. Né? Então, o que nós fizemos foi pensar, poxa, qual é um instrumento que a gente pode atuar de forma que a gente, de fato, tenha um valor agregado, de fato, a gente é apresente né, uma proposta de valor para o nosso cliente. E a gente entendeu que o caminho para isso era o FDIC. Então, a gente começou, fomos um dos pioneiros a trabalhar com o FDIC, lá em 2005, né? e é, no, no início com administração, custódia e gestão de FDIC, até que a partir de 2010 é, eu comecei a, a desenvolver, né, nós lá na, na, na empresa, a desenvolver o conceito de um fundo de investimento com foco em FDIC, né E a gente veio crescendo bastante nessa estratégia e em 2018 eu me juntei a uma gestora chamada Soles onde sou um dos sócios,
0: tá. e o
1: foco da e o foco da SOLES é exatamente os FDICs. Né? Ah. Seja a gestão de FDICs específicos, que a gente chama lá de dedicados, seja a nossa estratégia de fundos com foco em FDICs, que é a maior estratégia do Brasil
0: é, com
1: esse lastro.
0: Oh, legal, o maior fundo de fundos de FDIC. É, hoje nosso Solis Core vai
1: fazer, está fazendo agora em abril nove anos né, de. de de histórico é, é, quase 110 meses de história com um fundo que tem um patrimônio aí de 800 milhões de reais, né? E mais de 4 mil é, cotistas e além dos filhotes dele, né? Que a gente tem com perfis de risco diferente, público alvo diferente.
0: Mas é, é um foco. Somos bastante conhecidos pelos nossos fundos de fundos. Ah, também você é um criador, fundador, pioneiro do setor, né, Ricardo? Estou entre eles, estou entre é, eles. Tem muita, é, né?
1: tem, muita gente, tem muita gente legal é, é, desenvolvendo coisas super criativas é, desde o começo, gente muito engajada também, que trabalha de braço dado aí
0: comigo. Ah, legal. E me fala então o seguinte: falando um pouquinho dessa evolução, você que está nesse mercado aí desde o início dá uma palhinha aí para a gente da evolução desse mercado aí. Se você quiser falar um pouco de marco regulatório, tamanho da indústria, co complexidade de produto, o que você quiser abordar.
1: Legal, muito bom.
0: Bom, é, os FDICs, a, a, a regra que criou os
1: FDICS, que é a, a 356, né, a Instrução CVM 356, ela é de dezembro de 2001. Então, vamos fazer 20 anos é, esse ano. né? E é, como toda indústria nova, num primeiro momento ela foi vencendo os seus desafios de curva de aprendizado tá. né? mas o, o Fidic ele é um instrumento de de securitização no termo técnico mas é, é, o que me parece ser o grande valor agregado do Fidic é que ele é um instrumento de desintermediação né? e acho que esse é um conceito fácil para todo mundo perceber que quando você desintermedia, você gera eficiência. Né? E é, a hora que você está falando que numa ponta você tem um investidor, na outra ponta você tem um tomador de recursos, a hora que você agrega eficiência, significa o seguinte, o tomador está captando recurso mais barato, o investidor está rentabilizando o seu capital com uma rentabilidade melhor. Né? E nessa história toda, o FDIC ele, é, começou né, muito voltado para a sessão de carteira de bancos. Então, pequenos e médios bancos né, que tinham grande capacidade de originação, mas não conseguiam ter balanço para incorporar aquelas carteiras. Eles cederam, cediam esses créditos. E o FDIC era uma maneira de você fazer isso com várias ferramentas é, de proteção para o investidor, além de eficiências em termos tributários também. Né? É, logo na sequência, a gente começou a ver os fundos é, do pessoal do fomento mercantil, né? o pessoal é, que atua com factoring começou a usar os FDICs para é, fazer o seu processo de antecipação de recebíveis. Né? Então o FDIC traz uma eficiência em termos de custo tributária super relevante e para o empresário de factoring foi uma mão na roda porque ele conseguia fazer exatamente a atividade que ele fazia na empresa com mais eficiência e o que, que isso trouxe de benefício é, fundamental para ele e depois para os investidores. Né? A hora que ele tinha um custo menor, ele conseguia emprestar taxas menores, significa que ele conseguia acessar tomadores de recursos de melhor qualidade, né? o, o, o factoreiro, a partir do momento que ele abraçou o FDIC, ele começou a competir com os bancos na oferta de crédito,
0: é, e a gente... É, é, foi... deixa, deixa eu te falar, não sei se fica claro para todo mundo, como é que o FDIC faz o crédito, né? não sei se fica claro para todo mundo, né? porque eu tô bem. Eu, okay, entendi que eu comprei uma cota, e aí, como é que o FDIC faz crédito? O que é isso? Então vamos
1: lá, a, a pergunta é super legal, Hudson acho que a melhor maneira é a gente pensar num exemplo, né? e quem me conhece, já viu é, meu material de apresentação sabe que o meu exemplo, ele parte de um laticínio, então temos lá um laticínio, né, que vende leite, queijo, manteiga né, para uma série de supermercados e padarias, para receber dali a 60, 90 dias, né? então ele tem ali um direito creditório, um direito de receber por aquela venda que ele fez mais à frente. Pois bem, mas ele está precisando comprar ali uma nova, é, é, um, um, um balcão frigorífico ou ele está precisando comprar uma máquina nova lá para fazer o pão efetivamente e ele não tem um balanço, né? ele não tem um crédito fácil no banco. Mas ele tem um recebível. Então, o que, que ele faz? Ele Você vai receber.
0: Dos leitinho que ele andou, das caixinhas de leite que ele vendeu, né? Dos iogurtes, das manteiguinhas.
1: É isso aí. Então, ele vai receber R$100,00 dali a 90 dias. Ele topa vender aquilo para um FDIC por R$90,00 hoje. E o FDIC é que vai receber lá do supermercado e da padaria, né? dali a 90 dias, aqueles R$100,00. Então, na hora que você pensa nisso, olha que interessante, primeiro do lado do laticínio, né? Poxa, eu não tinha condição de pegar um empréstimo bancário, ou teria, mas seria muito caro. Eu vou pegar e vou antecipar esse crédito para um FDIC numa taxa mais interessante. E para nós, investidores do FDIC... Poxa, eu não teria muita vontade de dar o crédito para aquela padaria, porque eu não sei exatamente como é que é o negócio dela. Desculpa, para aquele laticínio. né? Mas eu não sei como é que está a saúde financeira dele para valer. Mas veja, eu, eu emprestei dinheiro para ele, mas quem vai me pagar não é um laticínio. É uma centena de supermercados e padarias que compram leite dele. Então, eu pulverizei o meu risco. Né? Eu deixei de correr risco um sedente, um laticínio, para correr risco de vários sacados, vários supermercados e várias padarias. E a hora que eu pulverizei esse risco, eu aumento muito a minha probabilidade de recebimento. Né? Então, a matéria-prima do fidic é aquele recebível e o que remunera o investidor é a diferença entre o preço que o fidic comprou o recebível do laticínio e quanto
0: ele vai receber na data de
1: vencimento do supermercado e da padaria.
0: E aí, Benelli, aí tem duas perguntas aqui que é um combo, duas e uma, tá? A primeira é, você já falou, mas acho que vale a pena explicar o potencial, que é desbancarização. que entra aí desbancarizando, que tem é a ver com a intermediação. A segunda é, no Brasil fala-se que o spread bancário é muito alto, né? Não vou nem entrar no mérito, mas disse que é muito alto, né? Partindo do pressuposto que isso é verdade, como é que isso pode resultar em taxa melhor? Dá para o FIDIC melhorar a situação do crédito para quem pega e por remuneração para o investidor? Porque, comparando, o VC pode comprar um CDB num banco ou comprar uma cota de FIDIC. E você pode, e o cara, e o laticínio pode pegar o um empréstimo no banco e um empréstimo no SIDIC. que é a vantagem que tem para cada um nesse negócio? E onde é que tem a mágica disso aí?
1: Muito bom. Bom, é,
0: de fato, como já diria Warren
1: Buffett, não tem almoço grátis, não é isso? Certo. É, então é, é, existe de fato uma inteligência. E ela vai, né, qual é a vantagem para uma empresa de usar é, o FDIC, né? Primeiro, geralmente, é, se ela está cedendo é, aquela carteira, ela vai poder ceder, se ela for uma boa pagadora, né? Ela vai ceder recorrentemente, ela vai ter uma linha de crédito mais continuada. E até que um passo antes, o próprio processo de aprovação é, dos FIDICs costumam a ser muito mais objetivos, né? muito mais é, rápidos do que os processos de aprovação dos bancos. E né? A hora que o a gente, você acha,
0: você eu acho que tem
1: a ver com, acho que tem a ver com apetite para apetite para risco né, Ou seja, tem a hora que você vai olhar o, o, o universo de fontes de receita de um banco, né, você vai ver que empréstimos é uma componente, né, mas você tem a componente de tesouraria, você tem a componente de venda de seguro, você tem as tarifas, né, você tem toda uma outra frente de geração de, de receitas. Então, é o, o Existe essa questão de ser mais rápido o processo de aprovação, menos burocrático em si. Né? Tem uma questão tributária, por exemplo, antecipação de recebível não tem IOF. Um empréstimo tem IOF. Né? Então, isso já torna a, a, o crédito do, do FDIC potencialmente é, mais barato. Né? E a outra componente que me parece... julga é, é, é importante a gente tratar aqui, é o próprio custo de observância, né? você manter um banco com toda aquela estrutura, com todos os limites que eles têm que obedecer, as diversas áreas de compliance que eles precisam manter, enquanto que o FDIC, ele é muito mais leve como instrumento. Então, daí as justificativas para você chegar num crédito que é mais rápido e mais barato. Mas muitas vezes, é, Hudson, eu acho que a disponibilidade do recurso é até mais importante que o custo. Né? Ou seja, é um crédito que é aprovado com muito mais facilidade. É, para quem é? está
0: do dinheiro, é, isso é muita coisa.
1: É verdade, para caramba, para caramba. Né? E aí vou focar ainda mais na parte do tomador e depois chego no investidor, né? que é o outro ponto que você comentou, que é a questão da desbancarização. É, o que acontece? Desde 2016, o Banco Central vem implementando uma agenda que ele começou chamando de Agenda BC+, né, que é uma agenda focada em aumentar a oferta de crédito no Brasil. Né. O que ele percebeu foi que, depois de vários anos, vários ajustes, que foram feitos em leis né, que eram utilizadas como argumento para encarecimento do crédito, por exemplo, lei de falência, questão de é, alienação fiduciária, vários mecanismos já criados né, para aumentar a oferta de crédito que no final do dia não aumentou. Né? A gente olha, é, o último número que eu olhei era alguma coisa de 78% do crédito brasileiro está concentrado em cinco instituições. Né? Então, é, não é um problema apenas de regulação de capacidade de você cobrar, né? que era o que se defendia antigamente. Existe uma falta de competição. Então, o, o Banco Central, através dessa agenda de iniciativas, ele veio criando várias propostas que vão ter uma influência no aumento da oferta de crédito no Brasil. Né? Então a questão é, das mudanças nas regras de, da, das empresas de cartão de crédito, a questão do cadastro positivo, a duplicata escritural, um monte de nomes técnicos que não não são tão triviais para quem não é do mercado financeiro, mas que vão trazer, é, é, já estão trazendo, né, uma série de novos participantes para ofertarem crédito no Brasil. Né? Você tem hoje o conceito dentro aí do mundo das startups. Aquela startup que empresta dinheiro é a fintech. Né? E é, uma das coisas que a Agenda BC+, permitiu, foi você criar empresas que podem emprestar dinheiro né, tendo um capital social pequeno. Ou seja, você monta a empresa com dinheiro pequeno. Para você montar um banco, que também pode emprestar dinheiro, você precisa ter um capitalzão. Para montar uma fintech, você pode ter um capital menor. Porém, qual é a diferença entre o banco e a fintech? O banco, ele pode captar depósito. Hudson, deposita o seu dinheiro aqui na sua conta corrente e eu pego esse teu dinheiro aqui, o dinheiro do teu CDB, né? e eu vou emprestar aquele dinheiro. Né? Eu capto o depósito empresto o dinheiro. A fintech, ela pode emprestar dinheiro, mas ela não pode captar depósito. Então, nesse momento, ela precisa de um instrumento de funding, né? um instrumento que vai levar dinheiro para ela emprestar. Que instrumento é esse? Na nossa leitura, aqui na Solis, né? a gestora da qual eu faço parte, o instrumento que melhor se encaixa com esse momento da bancarização é o FDIC. Né? Por quê? Primeiro, no FDIC, você tem... Classes de cota diferentes. A gente acabou não falando isso no começo. É, o FDIC, ele é um fundo que se diferencia de outros. Uma das coisas mais interessantes é isso. Existem pelo menos duas classes de cota na quase totalidade dos FDICs. Uma classe de cota chama subordinada. Uma classe de cota chama sênior. Geralmente, o investidor normal lhe compra a cota sênior. E aquele investidor que está participando do processo de emprestar dinheiro, ele compra a cota subordinada. A cota subordinada, ela arca com o custo da inadimplência. Toda inadimplência recai primeiro na cota subordinada. E só se a cota subordinada for consumida, é que a cota sênior vai ser atingida. Então, pensando na desbancarização, eu tenho lá uma fintech, que é uma startup uma empresa pequena. Eu acho que ela é inteligente, mas eu não quero correr o risco dela. O que, que eu faço? Eu invisto num FDIC, onde tem um tipo de investidor, que é o tal do cotista subordinado, que topa correr esse risco. Ele quer ganhar mais. Ele vai se apropriar de um pedaço maior do resultado. Mas ele me certo. protege. Se der tudo certo. Se der tudo certo. É, mas ele me protege. Então... Finte... O FDIC como é, mecanismo para viabilizar essa desbancarização que o Banco Central quer promover é, como se diz na linguagem da juventude de hoje, tem um match danado. Né? Por quê? Primeiro, você consegue dar dinheiro para uma empresa pequena protegido. Depois, o FDIC é um instrumento super, já se mostrou muito eficiente para crédito pulverizado. Porque o que essas startups, na maior parte delas, estão buscando é isso, carteiras com um montão de devedores. Né? O FDIC trata bem crédito pulverizado. Mas existe uma outra coisa que é muito interessante que o FDIC tem, como outros produtos de crédito não tem. É a tal da governança. O regulamento do FDIC... Né? que é como se fossem as regras que vão descrever o que ele pode comprar e como ele pode comprar, balizam muito bem o que o fundo vai fazer e permitem ao investidor entender em que barco ele está entrando. Espera aí, esse FDIC aqui vai comprar crédito daquela startup lá e os créditos que podem entrar aqui têm essas características. Eu, Ricardo, estou confortável com isso? Opa! eu sei que isso aqui vai ser obedecido. Isso é a governança. Né? E um outro aspecto é o fato de que o FIDIC tem vários olhares, vários olhares regulados. Né? Então, o gestor, que é regulado pela CVM, o administrador, que é regulado pela CDM, a empresa de auditoria, que é regulada pela CDM, a empresa de classificação de riscos, que também é regulada. Né? Então, você tem vários entes com obrigações regulatórias, sendo, é monitorando o desempenho daquele fundo, né? Então, seja pela estrutura de proteção da cota subordinada, cota sênior, seja pela habilidade de lidar com carteiras pulverizadas, seja pela governança do regulamento, seja pelos olhares né, que estão ali cuidando daquele fundo, me parece um instrumento que se encaixa muito bem num processo inovador, como é o processo de desbancarização que a gente está vivendo. E que eu digo para você, Hudson, não tem caminho de volta, certo? Pode ser mais lento, pode ser mais rápido, mas a desbancarização do crédito ela é um caminho sem volta. Você
0: acha, Abinelli, que. Então é o seguinte: dá para a gente falar o seguinte: que talvez o mercado vai estar. Tá, o crédito vai estar tá dividido entre bancos, digamos assim, e, e fintechs. Fintechs barra FIDICs. Fintechs barra talvez em segmentos mais pulverizados de crédito. E bancos, talvez, com empresas maiores. Talvez seja mais ou menos assim... Não estamos falando que vai acabar o crédito bancário. O que está falando é que vai, assim, vai desconcentrar. quero que era o início do que você falou. 78% do crédito em cinco bancos. Né? É isso. É, na verdade, Hudson,
1: é, assim, eu até acho que é, outras, outras fatias né, do mercado de capitais vão se beneficiar desse processo de desbancarização. Né? Eu enxergo que o FDIC tem um match danado, mas, num primeiro momento, numa emissão menor, talvez o FDIC tenha um custo mais alto para implementar e a gente vai ter Dedentores. Né, financeiras com alienação fiduciária dos recebíveis. Né? É, o mesmo na linha do que você falou, para créditos mais concentrados, as próprias debêntures é, com substituição ao crédito bancário alternativa tendem a ganhar mais espaço. Né? Então, o que me parece definitivo é que o investidor brasileiro vai perceber o seguinte... Taxa de juros no Brasil é uma matéria-prima boa pra caramba pra remunerar. Como é que eu me aproximo dessa taxa de juros? E esse caminho é o mercado de capitais, né? Porque toda vez que a gente vai dizer quanto que a gente paga de juros, a gente reclama. Puta, caro pra caramba esses juros aqui, né? Pensa do outro lado, você investindo nisso que você acha caro. Então você vai estar tá se remunerando bem pra caramba, é ou não é? Né? Então, a, a matéria-prima, juros no Brasil, ela é muito interessante para remunerar. E o que eu acho que a gente está vivendo também no lado do investimento, né? a desbancarização do investimento, ela já começou há mais tempo. E uma das coisas muito ricas desse processo é justamente chamar a atenção para instrumentos que não eram conhecidos há pouco tempo atrás. Né? Há cinco anos atrás. Quantos investidores brasileiros compravam um fundo de crédito é, é, desses tão é, relevantes que existem hoje, dispersos? Né? Eu estou aqui todo orgulhoso dos meus 3 mil, 4 mil cotistas, mas tem fundos de crédito, de créditos né, que compram debêntures, letras financeiras de bancos, assim por diante, de 10 mil cotistas, 20 mil cotistas. Né? Então, é, o que eu enxergo é que a gente vai ter o um mercado de capitais sendo um grande é, provedor de financiamento por crédito no Brasil. E acho que o FDIC é se encaixa muito bem, principalmente nesse processo de modernização
0: com as empresas de tecnologia. Eu te fazer uma pergunta. Você pode fundo de crédito? E tem muita gente que às vezes me pergunta assim, de fundo de crédito? O cara fala de um fundo de crédito, mas... O cara não, a pessoa não consegue. Assim, qual é a diferença de um fundo de crédito tradicional para um fundo para um FDIC? Porque parece que FDIC Vamos. não é um produto de crédito, né? Parece que FDIC é um ente à parte. FDIC. É. E qual é, assim, qual é a diferença, né? Por que, que não se pensa no FDIC como um produto de crédito para a grande maioria das pessoas?
1: Então, Hudson, é, vou dizer para você que assim. Esse se eu tenho uma missão de vida nesse momento, é apresentar o FDIC para o maior número possível de investidores. Né? Porque eu acho que é, essa pergunta que você está trazendo, ela é super importante, porque a hora que você olha o nível de retorno né? e o nível de proteção que o FDIC agrega, não faz nenhum sentido a gente enxergar uma participação tão diminuta dos FDICs na indústria de fundos de investimento. Né? Ou seja, a gente deveria ter muito mais FDIC, e não é apenas para o investidor final, não. Né? O gestor de fundos de investimento deveria comprar muito mais FDIC do que compra hoje. E aí eu acho que por aí começa a nossa diferença. Ainda que o FDIC, ele seja um fundo de investimento, né? ele é entendido muito mais como um ativo. Né? Ou seja, é, é muito é, você pode ser tanto um investidor direto de um FDIC como você pode comprar um fundo de renda fixa que tenha lá letra financeira de um banco grande, debêntures de uma empresa grande e tenha também algumas cotas de FDIC. Sim. Então... é, é Ambos são instrumentos de crédito, mas o Fidic está mais ele é enxergado mais como um ativo do que como uma cota de fundo, né? é, é tanto que um fundo de crédito pode ter cota de Fidic é, dentro dele, né? Pensando assim em, em perfil de investimento, o que, que eu acho que as pessoas, qual é o que, que é? Me parece que, é que são as diferenças. Hoje, um fundo de crédito desses mais famosos, que tem maior patrimônio, né? Primeiro, eles aplicam muito em ativos mais conhecidos, né? Então você vai ter letras financeiras é, dos principais bancos do país assim como você vai ter debêntures das principais empresas do país, né? Isso gera a grande matéria-prima de retorno, ainda deve ter um pouco de título público para ajudar a dar liquidez, né? Mas é e, e costumam ser, desculpa, e costumam ser fundos de prazo mais curto. Onde você pede resgate né, em prazos de 15 dias, 30 dias, tem alguns até de prazo de resgate mais curto ainda. Né? Então, o fundo de crédito, ele ainda está passando por um momento no Brasil em que ele é uma alternativa ao título público. Né? É. é O título público é líquido, paga um pouco menos. Como é que eu. Consigo ter uma liquidez, né? um resgate pago mais rapidamente. Parecido com o título público, mas com um pouquinho mais de prêmio. Ah, eu vou emprestar para grandes empresas. Sejam bancos, sejam emissoras de debênture. O FDIC, ele é um pouquinho diferente. Né? Por quê? Primeiro, cada FDIC é diferente do FDIC ao lado. Certo? Ou seja, você tem um FDIC que é, é um FDIC de factoring, de uma factoring que atua no Rio Grande do Sul, ela tem uma carteira completamente diferente daquele FDIC de factoring que atua na, na, em Minas Gerais, por exemplo. Né? Porque ele vai atender empresas diferentes, os créditos são diferentes, é, o perfil do, do tomador do dinheiro é diferente. Né? Tem lugar que é duplicata, tem lugar que é, é cheque, tem lugar que é CCD. As ferramentas dos FIDICs são diferentes. A quantidade de cota subordinada é diferente. Né? E a hora que você vai olhar... Duas debêntures de empresas que têm, por exemplo, a mesma classificação de risco, não? tem duas empresas aqui que são duplo A pela mesma agência. A tendência é que o preço delas seja diferente. E para você, faça sentido trocar a debênture da empresa A pela empresa da debênture B se aparecer uma oportunidade de negócio. Nos FDICs, eles têm muitas especificidades. Então, você fala, ah, vou vender o fidic A para comprar o fidic B, não significa que você está trocando apenas de taxa. Você está trocando aquela coisa do regulamento, você está trocando a estrutura, a quantidade de cota subordinada, a, a quantidade de cota sênior, tem várias é, é, diferenças. Então, a pessoa, quando está comprando é, um fidic ela está comprando uma coisa, um título muito mais específico com muito mais características só dele do que quando ela compra uma debênture. As debêntures são muito mais parecidas entre si do que os FDICs são parecidos entre si. Né? E eu acho que tem uma outra diferença bastante importante. A maior parte dos FDICs que são levadas a mercado são fundos fechados. Significa o seguinte, você não pede resgate. O fundo te apresenta um fluxo de pagamento. Olha, invista numa cota minha, você vai ficar 18 meses sem receber nada e depois você vai receber 18 pagamentos e o fundo devolve o dinheiro para você. É diferente lá do fundo de crédito que você pede resgate a cada 15 dias, a 30 dias, o que tiver lá definido no regulamento. Né? Então, o investidor de um FDIC, ele tem que estar tá, é, ciente de que, muito possivelmente, ele vai abrir mão de liquidez para ter um pouco mais de prêmio. Né? Ou ele vai pegar um caminho que nós, né, na minha empresa, na sólida a gente se propôs a oferecer, que é o quê? Um fundo que compra cota de FDIC. Então, deixa que nós nos responsabilizamos em entregar liquidez para você. Né? e a gente vai montar essa carteira. Esse me parece um caminho, principalmente para quem está começando, né? E nesse momento em que a indústria está se desenvolvendo, me parece um caminho legal para você ter investimento em FDICs. Agora, só para tentar amarrar, desculpa, todo o raciocínio é, né? ambos são instrumentos de crédito, eu diria, lembrando lá da, da matemática do primário, o FDIC está contido no fundo de crédito, né? É, é, e pode ser um dos integrantes
0: daquela carteira tá Binelli, primeiro assim um apaixonado por Fidic né a gente percebe o ânimo na voz né e tal é, 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 e é bonito de ver né uma pessoa que a gente vê crença né acredita e realmente o produto é muito bonito eu concordo é, eu também gosto muito de FDIC, acho que de produto que. Acho que com a nova instrução que vem por aí, permitindo o FDIC para investidores de varejo, eu acho que é uma, uma possibilidade do FDIC realmente. Eu acho que. Então não vou dizer que vai chegar no patamar do fundo imobiliário, porque acho que tem é a questão tributária que é um grande incentivo para o fundo imobiliário, mas acho que vai dar uma, um empuxo grande. Uma pergunta, Benelli. Riscos. Porque, olha só, pelo que você falou, se eu sou investidor, eu pensaria o seguinte: nossa, entender FDIC não é fácil, né? Mas como é que a pessoa pode se aproximar do FDIC e entender qual, qual é o caminho para ele, o que, que ele lê, o que, que ele tem que se preocupar se ele for investir no FDIC? Quais são os riscos que estão ali à espreita, que podem, em algum momento, fazer a história não se desdobrar como a gente estava imaginando?
1: Muito, muito boa a, a, a pergunta, Hudson. E assim, é, é, até a introdução também tem assunto abessa, né? que é essa questão da norma nova. Né? É, essa, essa, a CVM colocou em audiência pública é, os participantes, né, nós aqui da SORES também, entregamos contribuições à CVM para ela é, é, refletir sobre uma norma nova que ela está trazendo né, é, uma, um ajuste na regulação dos FDICs que ela está é, colocando em discussão e agora ela recebeu as contribuições do mercado para emitir a, a norma definitiva, possivelmente em algum momento aí do segundo semestre desse ano. E uma das principais inovações é essa que você mencionou, né, que é trazer permitir que o FDIC seja investido pelo público em geral. Hoje o FDIC, ele é um instrumento para investidores qualificados e profissionais. Ou seja, o investidor tem que ter um, uma capacidade financeira mínima, né? É, a definição de investidor qualificado é de um milhão de reais, para ele poder comprar cota de um FDIC. E a partir da norma nova, você vai ter várias classes de FDIC, respeitadas algumas características, qualquer investidor vai comprar cota de um FDIC eu entendo como um divisor de águas, Hudson, né? até porque a gente vem conversando muito com a imprensa sobre por que, que se fala tão pouco de FDIC, né? E um dos pontos que se aventa sempre é, é um investimento é para um restrito público dos investidores qualificados, que a hora que isso virar um ativo para público em geral, a cobertura vai ser muito maior. E cobertura maior, Hudson, Começa a gerar é, é, insights para a tua pergunta central, que é como é que você aprende? Né? É uma das possibilidades de se aprender é fazer o curso de FDICS da Escola de Negócios do Hudson. <risos> né? é, <risos> obrigado. Esse, 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 esse marketing eu conseguiria
0: fazer, meu caro Biden, mas obrigado.
1: É, 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 mais tarde, parabéns, Hudson, porque é, a gente precisa falar desse instrumento. Então, tem um pioneirismo aí e eu acho que tem um super valor e acho que esse é um caminho é, é, fundamental porque diferentemente de uma ação né é, onde você tem cobertura de analistas né mesmo a gente tem aí algumas casas importantes cobrindo fundos de investimento né casas que emitem relatórios sobre fundos de investimento nenhuma delas fala sobre FIDIC. né então tem aí uma provocação né aquela coisa da é, toda oferta cria sua própria demanda, a gente precisa ofertar informação né, para que as pessoas se aprofundem mais em relação aos FIDIC. é E aí, quando a gente vai falar de risco, né, é, me parece que são dois riscos fundamentais que o investidor do FIDIC tem que atentar. Um deles é o risco de crédito, né? ou seja, é aquele recebível não ser pago. Então, eu tenho ali um devedor, certo? Para o qual eu emprestei uma quantidade de dinheiro, lá o nosso velho bom laticínio, né? Só que ele não vendeu leite o suficiente e ele não consegue, então, pagar é, é, as dívidas dele. Né? Então, é, aquele recebível ele vai ser pago. Esse é um ponto é, fundamental que a gente tem que entender. Né? Qual é o perfil de risco daquele recebível que o FDIC está comprando? Ou que tipo de concentração aquele FDIC vai poder comprar daquele devedor, por exemplo? Né? O regulamento define... Olha, uma coisa é você comprar um fundo que tem um teto de 5% no maior devedor. Outro é um fundo que permite... 30% no maior devedor. É lógico que o de 30% é um risco muito mais concentrado. Se aquele devedor tiver um problema, a sua chance de ter uma dor de cabeça é muito maior. Né? Então, é, é entender como é que você mitiga o risco daquela carteira de crédito do FIDIC ser pago. Esse é um ponto. Né? E a maneira aí que você vai é, é entender é olhar o regulamento Principalmente para você entender, porque o regulamento vai dizer que tipo de crédito você pode comprar e com que concentração você pode comprar. Então, esse é um aspecto chave. A outra é, como é que se origina esse crédito? Aquela empresa que está dando crédito, escolhendo o que o FDIC vai comprar, ela entende do riscado? Ela sabe, ela tem tradição, ela tem inteligência de crédito? Ou ela vai dizer, hum, acho que o Hudson é boa praça, deve ser bom pagador? Né? Ou seja, essa não é uma maneira de você concluir, tem que ter processo de crédito. Então, o primeiro risco é esse, vou receber ou não vou receber pelo meu empréstimo? A outra, é, é, o outro risco que vem sendo muito mitigado e, a, e a, depende de inteligência, mas vem sendo muito mitigado e a nova norma traz também ferramentas super interessantes de mitigação, é o risco de fraude. Ou seja, aquela duplicata, né? Ou seja, aquela, lá no nosso exemplo do laticínio, aquela venda que o laticínio disse que fez para aquela padaria, ele fez mesmo? Né? Aquela padaria é devedora daquele leite que ele diz que ela comprou. Né? Então, é, é, essa é uma preocupação também muito importante. Né? E por que, que eu disse que a norma nova traz uma ferramenta interessante. Porque a partir da norma nova, os créditos que os FDICs vão comprar vão precisar ser registrados numa empresa dessas que o Banco Central criou lá com a agenda BC+, chamada Registradora. E você registra lá aquele recebível. E a Registradora faz uma série de testes para ver se aquela, aquele leite foi de fato entregue lá na padaria, e a padaria é de fato devedora daquele leite. Então, ela não vai conseguir resolver né, toda a criatividade que um fraudador pode ter, mas ela minimiza bastante o risco é, de fraude. Né? Ou você vai ter é, é, casas especializadas, e aqui, é, sem querer puxar a brasa para a nossa sardinha, a gente desenvolveu projetos, processos internos aqui na Solis, Justamente para ter a tranquilidade de que aquela mercadoria que está lastreando o recebível, né, ela, ela tem de origem numa venda que de fato aconteceu. Né? Então, é, risco de pagamento, risco de crédito e risco de fraude são as principais preocupações para saber o seguinte, aquele FDI que vai pagar o que me deve... Né? eu investir, eu vou receber o meu dinheiro remunerado, esses são os dois pontos. Agora, tem um terceiro ponto, que é importante como fator de risco a ser observado, que eu já mencionei, que é o risco de liquidez. Né? O mercado de FDICs, ele é um mercado ainda em desenvolvimento. Significa o seguinte, eu comprei um FDIC que eu não posso pedir resgate. Eu vou receber o meu dinheiro no tempo, conforme a gente mencionou ali atrás. Se eu precisar vender no meio do caminho, eu consigo? Pode ser que sim, pode ser que não. Você, possivelmente, vai conseguir vender se você der um bom desconto. E aí, esse desconto é, é, te maltrata? Né? Vai penalizar muito o, teu, o retorno do teu dinheiro? Então, quando você está comprando um FDIC, é muito importante você atentar né? para o fato de que quanto você vai botar de dinheiro ali, pensando numa reserva de liquidez. Eu tenho uma fonte alternativa para fazer frente às minhas necessidades enquanto o FDIC não começa a devolver o meu dinheiro? Né? Então, o risco do, de, de, de liquidez, ainda que não seja um risco do instrumento em si, né? é uma coisa que você tem que contemplar, porque, como a gente colocou, a maior parte dos FDIC são fechados, não permitem pagamento de resgate.
0: Tá. Binelli, a gente tem quatro minutinhos para fechar, então vou fazer a última pergunta para a gente passar para o encerramento Joinha. pelo que você está falando é o seguinte, tem muita informação para o cotista é, analisar, tem que ver o regulamento, tem, ele tem que fazer a gente sabe disso, é um documento extenso mas tem que ser lido e tal mas você colocou muito importante a questão do gestor, né? O gestor ou o consultor de crédito, né? eu acho que talvez seja equivalente, você pode até explicar um pouquinho. É importante, então, fazer uma análise sobre quem é o gestor daquele fundo? Hudson, é
1: super importante. Né? É, porque, assim, é, pelo menos por enquanto, ainda é um ativo de especialistas. Né? Ou seja, é, e aqui tem uma, uma colocação muito boa que você colocou, que eu trabalho sempre com os nossos investidores que é o seguinte, Fidic é muito complexo, é, Fidic é complexo, agora, a gente precisa entender que ser mais complexo não significa ser mais arriscado, ser mais complexo muitas vezes é ter toda a ferramenta, né? todo o ferramental, muitas vezes um jurídico chato, de umas fórmulas matemáticas chatas, né? mas que protege um investidor é de uma maneira muito consistente. Então, tem que entender desse lastro chamado FDIC. Tem que ter capacidade de entender a qualidade do crédito que tem na carteira. que não é uma coisa que você compra e esquece. Porque muitas vezes você tem FDICs longos, como eu dei de exemplo. O recebível é muito curto. O recebível é muito picado, então você tem que ter capacidade de monitorar aquele FIDIC muito de perto. E tenha essa especialidade, ele é um valor agregado importante a você buscar na hora que você está comprando um FIDIC. E a própria norma nova né, que está sendo colocada aí em audiência pública, a CVM está fazendo isso. Ela está trazendo o FIDIC para a condição de participante, prestador de serviço essencial. É o gestor, o gestor, né? Gestor. O gestor está assumindo o papel de prestador de serviço essencial, que era uma condição apenas do administrador e do custodiante. Então, o gestor está assumindo um monte de responsabilidades novas no mundo dos FIDIC, e é fundamental que ele tenha capacidade de lidar com todas essas novas obrigações, então não tem dúvida que é, um gestor especialista é um dado para o investidor nesse... nesse momento
0: Tá. Bem, Binelli, infelizmente a gente tem que encerrar, é uma pena, o papo está ótimo, mas a gente vai marcar outro papo em breve, porque a conversa está muito boa e tem muita coisa para a gente explorar, Binelli, então eu deixo aqui você, para você dar o seu boa noite para eu fazer o encerramento
1: Hudson, é, de novo, agradecer a oportunidade de conversar contigo, né, que é um excelente provocador de bons temas. A gente tem, é, de fato, que trazer educação financeira, que é, é a sua militância, né, é, e acho que a gente, é, esse caminho é chave para a gente poder falar é, desse instrumento com tantas potencialidades, tanta capacidade de contribuir com o mercado de investimentos no Brasil. Então, sou um entusiasta é, no que você precisar de mim né, para falar, explicar, orientar sobre o FDIC.
0: Conta comigo, tuas ordens. Ah, Benelli, super obrigado. O Benelli é um professor lá da HB Escola de Negócio, está conosco na nossa, que eu chamo de nossa comunidade de militantes de educação financeira, está lá conosco. Vai estar tá junto com o João Peixoto no curso de FDIC, que começa agora em maio aqui também, nesse curso. Eu já agradeço também por isso também. Bem, e sobre hoje, super obrigado, Binelli, você foi claríssimo, foi ótimo, como sempre, nas suas explicações, vai conversar contigo, é sempre um prazer, essa conversa nossa vai ficar aqui no, disponível no Instagram, essa conversa nossa vai virar um podcast, mais um episódio do Investimento Abessa, curta lá nas redes de streaming. Binelli, muito obrigado, obrigado a todos e boa noite pra gente, hein?
1: Um grande abraço, Wilson.
0: Grande abraço, obrigado, tchau, tchau.